0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast in der Fastenzeit bei Anruf Wort. Wir sind Elisabeth Mocher und
1: Gregor Giele. Und das Prinzip ist ganz einfach. Sie reichen ein Wort der Heiligen Schrift ein, das Ihnen wichtig ist, vielleicht ein Lieblingswort, gerne verbunden mit einer kurzen Begründung. Einreichen kann man das unter einer E-Mail-Adresse bei anrufwort.web.de. Diese E-Mail landet nicht direkt bei uns, sonst wäre die Überraschung ja schon hinfällig. Die E-Mail-Adresse wird betreut von Rita Kotzur, die uns dann während des Podcasts anrufen wird und mit ihrem Lieblingsbibelwort überrascht. Wir haben dann fünf Minuten Zeit, uns spontan, aber dennoch fromm und geistlich über ihr Wort auszutauschen.
0: Es ist alles live und Sie können es trotzdem jederzeit anhören. Wir sind gespannt auf Ihre Bibelworte und wir sind gespannt darauf, was Sie mit uns in dieser Zeit machen.
1: Und jetzt geht es gleich los mit dem sogenannten Multen-Podcast, dem ersten Lieblingsbibelwort. Und das stammt von Rita Kotzur, höchstpersönlich selbst. Hallo, hier ist Rita. Hier kommt das erste Bibelwort. Habe ich selber ausgesucht. Es kommt aus 1 Johannes 4, 16. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Dazu kann ich noch sagen, dieses Schriftwort begleitet mich Zeit meines Lebens durch alle Höhen und Tiefen, die das menschliche Leben ausmachen. Es ist mir Wegweiser, Hilfe und Ziel und schenkt mir immer wieder neu die Einsicht, dass es sich lohnt, für und mit Gott zu leben. Was könnt ihr dazu sagen? Die Zeit läuft.
0: Durch alle Höhen und Tiefen, sagt Rita, wenn ich über die Liebe Gottes nachdenke und besondere Erfahrungen mit Gott, dann erscheinen mir das die Höhen, die Höhepunkte zu sein. Aber Liebe Gottes in den Tiefen meines Lebens?
1: Da habe ich zumindest die Hoffnung dass mich die Liebe Gottes auffängt, seine Hände tragen. Aber diese Erfahrung würde ich wahrscheinlich selber auch nicht mit Liebe Gottes äh, beschreiben, obwohl wahrscheinlich seine Liebe dahinter steckt, sondern eher Wegbegleitung, Stärke, Hilfe. An den Festtagen meines Lebens würde ich eher von der Liebe reden. Was mich aber eher irritiert, ist, dass es da heißt, wir müssen die Liebe Gottes erstmal erkennen. Ich dachte, Liebe spürt man und dann auch noch gläubig annehmen. Ich muss jetzt wirklich in Erinnerung graben, wann ich sagen würde, ich habe die Liebe Gottes in meinem Leben erkannt. Ich glaube, ich muss da weit zurückgehen und da du, Elisabeth, jünger bist, schiebe ich den Ball zu dir rüber. Wann war es denn bei dir, dass du die Liebe Gottes erkannt hast?
0: Ich glaube auf der einen Seite, dass es ähm, ein Stück weit Teil meiner Aufgabe ist, es zu versuchen, sie immer wieder neu zu erkennen. Und ja, klar gibt es diese, diese Festtage des Lebens. Es ist ganz, ganz spannend, weil es bei mir tatsächlich auch gleichzeitig ein schwieriger Moment war, und zwar der Entscheidungsmoment in den großen Exerzitien, die ich im Noviziat gemacht habe. Geht man, also das Noviziat ist die Ausbildungszeit im Orden und dann geht man vier Wochen ins Schweigen mit äh, einem ziemlich durchgetakteten Programm und macht Meditation, hat Gespräche und so weiter. Ähm, und das führt einen so in eine gewisse Lehre auch rein, wo dann nicht mehr viel ist, was mich bestätigt von außen oder so. Und da gab es den Moment, wo ich einfach vor der Frage stand: Ja, es gibt die Liebe Gottes und ich kann sie aber auch relativ leicht, wie soll ich sagen, ablehnen oder äh, andersrum, es braucht eine Entscheidung von mir dafür, dass ich das annehme. Annehmen auch in dem doppelten Sinn. Also ich ähm, nehme sie an wie ein Geschenk und ich nehme sie auch an ähm, vom Kopf her. Ich nehme an, dass es die Liebe Gottes gibt und dass sie was mit meinem Leben zu tun hat.
1: Da ist bei mir etwas anders und zugleich auch etwas gleich. Mir fallen auch zuallererst spezielle Exerzitien ein, wo mich die Liebe Gottes aber eher wirklich überrumpelt, übermannt hat. Da stand gar nicht mehr die Frage, ob annehmen oder nicht. Bei mir waren es auch Entscheidungsexerzitien. 30 Jahre ist das jetzt schon her. Ich war Student, Theologiestudent, war mir sicher, dass ich zu den Jesuiten gehen möchte und werde... Und habe eben nochmal, wie das üblich ist, Exerzitien gemacht, Entscheidungsexerzitien, um mir das vom lieben Gott bestätigen und abnicken zu lassen. Da hat er leider nicht mitgespielt. Ich weiß das noch wie heute, den Moment, es war in Koblenz, an der Mosel, den Ort müsste ich, glaube ich, wiederfinden. Da war mir plötzlich klar, nee, das mit den Jesuiten, lass mal lieber, Gregor, um den Orten zu schützen, ist es besser, nicht dahin zu gehen. Aber gleichzeitig erfüllte mich ein Gefühl der Sicherheit, dass dieser Gott es gut mit mir meint, dass er mich einen anderen, aber super Weg führen wird und dass ich mich dem einfach so anvertrauen soll. Ja, 30 Jahre her, ich bin jetzt selbst überrascht, sicherlich gab es in der Zwischenzeit auch viele Momente, wo die Liebe Gottes unscheinbarer bei mir war und ich erfahren durfte, aber das würde ich so als die zentralste Erfahrung nennen. Ich wäre jetzt wirklich gespannt, ob unsere Zuhörer auch so einen Moment benennen könnten. Können wir aber nicht rauskriegen.
0: Nein, das ist tatsächlich, entzieht sich unserer, unserer Erkenntnis. Aber wir können es annehmen, dass wahrscheinlich jeder, jeder von uns einen Moment hat, wo er entweder überrumpelt wurde von der Liebe Gottes oder da ganz fein was gespürt hat, wo, wo er sie gemerkt hat, puh, da, da braucht es jetzt eine Entscheidung von mir. Und ja, vielleicht können Sie sich heute einfach an dem Tag mal einen Moment nehmen und schauen, wo ist dieser Moment in Ihrem Leben oder die vielen kleinen Momente.
1: Es gäbe noch viel zu sagen, aber fünf Minuten sind rum. Bis morgen.